1: Muy buenos días Costa Rica De nuevo juntos Como les digo cada mañana Para compartir Preocupaciones Para compartir preguntas Para escuchar las voces de quienes Llegan al programa Para informarnos Y para opinar y valorar Noticias importantes de Costa Rica Y el mundo en fin, para tener muchos elementos de juicio al final del programa y poder opinar con propiedad, poder fortalecer las redes sociales con una opinión bien estructurada, bien clara, pueden estar a favor o en contra de algo. Esa no es la, el problema. El problema es cuando tratamos de destruir, cuando hacemos campañas de odio y las fortalecemos, cuando no tratamos de de presentar una idea y de valorarla para aportar a la opinión que se esté dando sobre un tema en una red social eso es el fin del programa que las personas que nos escuchan tengan esa opción y esa posibilidad de poder aportar en el mayor nivel y subirle, porque creo que el día que eso suceda eh, eh, masivamente pues las redes sociales van a cumplir un papel impresionante en mejorar la calidad de vida de todos y en fortalecer una opinión pública que crezca cada día con la idea de fortalecer a su vez nuestra democracia y de fortalecer todos los empeños que se hagan en este país por mejorar las cosas que sabemos no estamos en situación fácil para nada pero que vamos tratando de arreglar las cosas ¿verdad? Bueno, vean ustedes en Costa Rica por afectación a humedales, CONAVI debe eliminar canales y rellenos en la trocha fronteriza. ¿Que ¿Por qué estoy dice, diciendo esto? Bueno, porque la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental consiguió que se ordenara una medida restitutiva para restituir una medida restitutiva por lo que en el plazo de seis meses el Consejo Nacional de, Vial, de, de, de Vialidad debe eliminar los canales y rellenos que afectaron los ecosistemas de humedales. Oigan ustedes, ecosistemas de humedales durante la construcción de la Ruta Nacional 1856, conocida como la Trocha Fronteriza. Esto es de terror, de terror. La medida fue dictada por el juzgado penal del Segundo Circuito Judicial de Alajuela. Señoras y señores, esa es la noticia que a nosotros nos impactó muchísimo saber la situación en la que estaban, aunque ya se había hablado de esto. Ahora, si un tribunal investiga, si un tribunal prueba y comprueba y hay hechos, un, finalmente se logra que esto ocurra. ¿Cuánto tiempo llevará restituir? No sabemos pero es algo grave y triste también, es algo triste sin duda alguna bueno, la sala cuarta condena a tres hospitales públicos tres hospitales públicos por desatender a niño con autismo a un niño con autismo el tribunal ordena a centros médicos brindarle atención odontológica en menos de un mes, luego de someter al niño y a su madre a casi un año de suplicio por causa del desorden. O sea, qué barbaridad, qué dicha que la sala cuarta se pone las pilas y qué dicha que las personas se ponen las pilas y ponen la denuncia ante la sala cuarta. O sea, estas cosas no deben pasar, deben acabarse y deben acabar Estamos hablando de la caja, ¿verdad? Deben acabarse, por favor. Bueno, y la Caja Costarricense del Seguro Social vacunará influenza contra influenza a grupos de riesgo a finales de junio. Atención. Riteve está dispuesto a operar temporalmente mientras el gobierno define el futuro de la revisión técnica. Una buena actitud de Riteve y, y así debía ser. Bueno, y en el mundo del cine el costarricense debe abordar eh, problemas sociales. ¿Quién dice esto? Lo dice un costarricense, el director Ariel Escalante. ¿Dónde lo dice? En Cannes, El largometraje Domingo y la Niebla de Costa Rica, costarricense, se estrenó esta semana en el prestigioso Festival de Cannes Y nos encanta y nos encanta eh, que Ariel haga esta afirmación, porque necesitamos de verdad un cine también que muestre realidades, presente denuncias y sobre todo, eduque eduque a los costarricenses y al mundo en algo que sea más que violencia como hemos estado viviendo los resultados de la violencia, los resultados de las armas, los resultados de los juegos, de los videojuegos lo hemos estado viviendo ya esta semana, una vez más una vez más porque se presentan estos hechos horribles como el de Texas bueno y hablando de cine, el actor Kevin Spacey, ¿se acuerdan? ¿Quién es, es imputado en el Reino Unido por agresión sexual a tres hombres tristeza se transforma en reclamos por poco control de armas en Estados Unidos tras la matanza en Texas, una vez más se enoja la gente pero una vez más pasará lo mismo, o sea, nada con el tema, o cambiará la historia, y cómo reponer, cómo reeducar es que eso de la reeducación es una palabra más extraordinaria cómo reeducar, cómo lograr transformar lo que se deshizo ¿Cómo lograr que generaciones enteras vean diferente la actitud? ¿Cómo lograr que los que hacen videojuegos hagan videojuegos siempre? Videojuegos que atraigan la atención de los niños, de los jóvenes y de los grandes, pero inculcando cosas que no sean la violencia, el matar y el te maté y así gané porque te maté. No puede ser, no puede ser. Bueno, en fin... ...el dolor también de todas estas familias... ...pero no es la primera vez que pasa en Estados Unidos... ni mucho menos, ayer les conté la historia... ...con esta arma AR-15... ...que ha sido la, la que han tenido en las manos... ...casi todos los responsables de las últimas masacres... ...en Estados Unidos... ...y comprado por muchachos... ...muchos de ellas... ...un arma... ...recontra, asesina y destructiva... ...y como les dije... ...me decía una persona cercana... Me decía, es que vieras que me dijeron que en los videojuegos, yo no, 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 nunca he sido amiga en más de los videojuegos, pero eh, no conozco para poder hablar, pero decía una persona que conoce, decía eso, toman los videojuegos, ahí mismo ah, ponen el arma, ¿a quién tienen que matar a dónde? Entonces de una vez, tic, 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 tic y me los volví a todos. O sea, no necesita entrenamiento militar nadie. Ahí están los juegos, entrenando a la gente para eso, en vez de estar entrenando para salvar el ambiente, mejorar su calidad de vida, aprender a reír y no aprender a ser violentos y matar. Bueno, hoy la Contraloría General de la República va a estar con nosotros porque se va a referir a algo interesante, un nuevo esfuerzo que se hace por mejorar las cosas en nuestro país, en este caso en la administración pública. Una guía denominada Ocho reglas indispensables para ocupar un cargo público. Hoy la vamos a conocer. También, ¿qué tan cerca estamos de construir un canal seco en Costa Rica? Vamos a hablar de eso. Eh, hay una eh, Continúan los... Resultados o las consecuencias de lo que ha sido un estudio sobre las, los plagicidas que ha hecho el PNUD ahora en las Naciones Unidas la que llama la atención sobre esto y nos llama la atención a nosotros en Costa Rica porque estamos debiendo mucho con el tema y finalmente ayer fue la primera convocatoria de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico presidida por la diputada Gloria Navas vamos a hablar también de este tema pero hagamos una pausa, la primera. Muchas gracias por estar con nosotros, Costa Rica. Ya regresamos.
0: Es fuerza que cambia El latido de un corazón y acción. Voz pide justicia, pide pan, ternura
1: y... día, Con vista al ingreso a la función pública de nuevos funcionarios, la Contraloría General de la República emitió un documento ocho reglas indispensables para ocupar un cargo público. La herramienta permite a quienes asumen un cargo público la verificación de, situ que, de situaciones que pueden afectar el acceso al mismo o que exigen tramitar requisitos ante la Contraloría para ejercerlo, esto de acuerdo a normas de rango legal y de carácter preventivo en contra de la corrupción sin perjuicio de la responsabilidad del interesado en revisar su situación específica. Nos pareció importantísimo este documento y en este momento, más que nunca, le pedimos a la Contralora, doña Marta Acosta, que nos valorara esta decisión y la importancia que tiene y también a Luis Diego Ramírez González, gerente de la División Jurídica de la Contraloría, que nos hablara de estos requisitos para que todos aprendamos y sé que será de provecho para todos. Saludo a doña Marta, a don Luis Diego y le doy la bienvenida primero a doña Marta. Adelante,
0: doña Marta. Bueno, muy buenos días, doña Amelia. Un gusto saludarla, un saludo para su audiencia y también para Luis Diego. Eh, usted sabe, bueno, es importante eh, reconocer, doña Amelia, que a través de los años el enfoque preventivo de la corrupción ha estado de alguna manera rezagado. Este, y sin dejar la importancia que tiene el enfoque detectivo y sancionatorio, es importante que volquemos más la mirada al enfoque preventivo. ¿Y esto por qué, doña Amelia? Porque es importante eh, que tomemos en consideración que cuando prevenimos nos vamos a ahorrar todo ese costo que genera la corrupción. Costo no solo económico, financiero, sino también el, el tema de la indignación, del desencanto y la falta de confianza en la institucionalidad que tanto erosiona nuestras bases democráticas. En ese sentido, este, la Contraloría en su plan estratégico este, ha definido ya desde hace algunos años eh, trabajar más en este enfoque y es así como hemos venido sí. trabajando, no solo internamente sino también como órgano de fiscalización. Hemos venido definiendo algunos mecanismos eh, de fiscalización como son auditorías preventivas en materia de contratación, de la ética, generando índices para que las instituciones autoevalúen su gestión ética, promoviendo la transparencia con, con nuestro trabajo y también con mm. nuestros sistemas, con nuestra página. Y, y bueno, hemos venido dando, haciendo algunos esfuerzos muy concretos en el tema, por ejemplo, de las normas internacionales de información financiera que tanta transparencia generan, pero además este, hemos venido haciendo esfuerzos puntuales. Por ejemplo, este tema este, que hoy vamos a comentar es, obedece a que nosotros debemos aprovechar que tenemos normas legales que eh, establecen requisitos para los cargos públicos, para ciertas posiciones este, y es importante que el nuevo funcionario y aprovechando la ocasión que estamos con, en un periodo de nuevos ingresos este, conozcan y analicen sus situaciones particulares de frente a estas normas eh, y nosotros, bueno, esto no es una lista exhaustiva, sino que son, este, son eh, normas legales desde el punto de vista de control y fiscalización y aquí lo que queremos es, doña Amelia y personas que nos escuchan y nos ven es contribuir a evitar este a prevenir corrupción y evitar y evitar evitar perdón situaciones particulares que ya se nos han generado en el pasado con el tema de incompatibilidades con el tema de prohibiciones con el tema de, de cesantía personas que entran y que quizás habían sido digamos estaban gozando digamos de alguna movilidad laboral etcétera entonces en ese sentido Queremos prevenir, doña Amelia, y este, este documento que usted eh, introducía eh, es parte de un trabajo, digamos, es producto de un trabajo de un equipo este, de la Contraloría, un equipo institucional liderado por la División Jurídica, de la cual Luis Diego es el gerente gerente. Pero sí quiero decir que esto es eh, un aporte, digamos, este, extraordinario, digo yo, porque... Nosotros nos tomamos el tiempo para analizar, para recabar eh, criterios, etcétera, y poder resumir y poder en un documento de fácil lectura, sencillo, con una presentación lindísima, con infografías, para que los funcionarios y funcionarias públicas lo lean, por favor, y analicen su situación particular y tomen las medidas que tengan que tomar para evitar que se vean posteriormente este, eh, en alguna situación inconveniente para ellos. Así que, doña Amelia, este, nada más decirle que nosotros eh, hacemos esto eh, con, esa, con esa idea de aportar y de prevenir, que nos parece que es una parte, digamos, importante de la estrategia que hoy día tiene la Contraloría General. Señora
1: Contralora, vamos a conversar con don Luis Diego Ramírez para que nos dé detalles del tema y para aprender todo sobre el tema sin que eso no signifique que usted si quiere interrumpir para aportar algo mientras que va don Luis Diego contándonos pues lo puede hacer eh, Don Luis Diego, muchas gracias por estar con nosotros adelante, buenos días
2: Muy buenos días doña Amelia eh, también para todos quienes nos escuchan en y por supuesto muy buenos días doña Marta eh, efectivamente, a propósito de eh, una planeación estratégica liderada por el despacho Contralor, en esta ocasión eh, reiterar la importancia del, del tema preventivo. Así que nos dimos a la tarea a generar un instrumento innovador, sencillo, muy concreto, pero realmente, realmente eh, que vaya con la visión preventiva. Este es un instrumento que a pesar de la dispersión normativa que tenemos en nuestro sistema costarricense, tratamos de seleccionar aquellas ocho reglas que en definitiva nos parecía que son importantes para cada autoridad a, pro a propósito de este ingreso que tenemos verdad, de las nuevas autoridades. Pero por qué no decir que también los funcionarios regulares, los que ya estamos también, nos podemos dar a esa tarea de revisión hemos seleccionado ocho, no son las únicas porque eh, aquí es muy importante la responsabilidad de cada servidor público de revisar su marco jurídico también concreto, pero eh, para mencionar, las ocho que hemos eh, priorizado son las siguientes primero, el desempeño simultáneo de cargos, lo cual es eh, una prohibición en el tanto tengamos una superposición horaria y tenga remuneración, eso es una imposibilidad que nos da el marco jurídico lo segundo es que los servidores públicos no pueden estar en más de tres juntas directivas u órganos colegiados. Eh, si desean estar en más, tienen que pedirle una autorización a la Contraloría General. También tenemos el régimen de incompatibilidades, ese es el tercer tema y básicamente esto tiene que ver con que si un servidor está en la lista taxativa de la ley contra la corrupción, pues tiene que valorar muy bien su escenario y tomar una decisión con respecto a solicitar el levantamiento a la Contraloría o renunciar a la empresa eh, o al sujeto privado que pertenece también tenemos como cuarto tema la declaración jurada y esto es vital porque quienes tienen pendiente una declaración jurada también tienen una imposibilidad y quienes están con nuevo ingreso tienen la obligación de presentar la declaración jurada inicial el quinto tema tiene que ver con sanciones Aquellas personas que tienen una prohibición de ingreso, una inhabilitación, quizás también una, a, a propósito de una sentencia penal que los inhabilita para estar en cargos públicos, ese es un trabajo muy importante también que tiene que hacer cada servidor. El sexto tema tiene que ver con las garantías y cauciones. Algunos servidores públicos estamos en, en, en cargos que gestionamos, custodiamos fondos públicos y nos vemos obligados a rendir una garantía o una caución y finalmente, eh, no, menor, no de menor importancia, ni mucho menos de mayor importancia y ello, y actualidad, es el tema de la prohibición para contratar. porque de actualidad? A propósito que tenemos un régimen vigente en este momento, en la ley actual, más sin embargo tenemos eh, muy próximamente, y eso es importante resaltarlo, a partir ¿verdad? de eh, finales de este año, una nueva ley de contratación administrativa, que tenemos un sistema también de prohibición en esta materia, en donde tiene algunas eh, diferencias o particularidades. En fin, son reglas generales que cada quien tiene que ver el tema concreto, más sin embargo, nos parece que es un instrumento muy valioso para ese servidor público de nuevo ingreso o los que ya estamos. Pero también es un instrumento que abona al control ciudadano, al control social, porque también es una guía, nos parece que es sencilla para que el ciudadano, para que las propias eh, administraciones, para que los medios de comunicación, para que cualquier persona también pueda cotejar, verdad, y verificar que eh, los servidores públicos estamos cumpliendo con el ordenamiento jurídico desde este enfoque preventivo.
1: Eh, gracias, don Luis Diego. Eh, bueno, a los dos, pero doña Marta, eh, se, pensando en el tipo de, de, de requisitos que se deben cumplir, son requisitos importantes. Eh, creo, me imagino, y eso es lo que le quiero preguntar, que sobre estos requisitos ha habido falla en, en, en Después, cuando ya hay un funcionario público en funciones, digamos, y que se descubre que pasa eso, se dice que eh, se ve en una situación en que le sacan públicamente que por qué no cumplió con esto o por qué está deficiente
0: en lo otro. ¿Cómo funciona eso? Hasta sí, señora. Sí, señora. Sí, sí se nos han presentado casos eh, en que las personas, eh, por ejemplo, este no cumplen con el régimen de incompatibilidades, porque por ejemplo, resultó que eran miembros de una junta directiva este, que tiene negocios con el Estado, o que eran, participaban en alguna sociedad, e, y ese tipo de situaciones, bueno, los plazos este, legales son muy cortos para la renuncia, para el aviso, etcétera, entonces nosotros bueno, en el caso de incompatibilidades desde hace ya unas semanas habíamos este, elaborado un, un, un oficio preventivo para las administraciones y eh, para evitar precisamente todo este tipo de situaciones que a la, a la larga pueden hasta terminar en procedimientos administrativos y sanciones, ¿verdad? Entonces, por eso es que estamos haciendo este llamado y yo le agradezco muchísimo, doña Amelia, esta oportunidad, ¿verdad? Porque este es un tema... Este, que requiere de mucha divulgación, de conocimiento. Este, hemos tenido funcionarios que, que, que llegan y nos dicen, mire, es que yo no sabía que esto existía, ¿verdad? Entonces, por eso en esta ocasión hemos hecho, si se quiere, una campañita para que las personas se alerten y para que analicen su situación propia, ¿verdad? Porque algunos estamos en listas taxativas, ¿verdad? Eh, de ley, ya en la ley contra la corrupción, en la ley de contratación, otros no. ¿Verdad? Como en el caso de las declaraciones juradas, por ejemplo, hay una lista en la ley contra la corrupción, pero también las unidades de recursos humanos e institucionales reportan a la Contraloría algunos perfiles que se requiere incluir eh, para que declaren. Entonces, eh, en ese sentido es que alertamos para que nadie se vea luego en problemas, ¿Verdad? Para que cumplamos todos como debe ser, este porque estas normas tienen todas un gran sentido preventivo, ¿verdad? No, no, usted, si va a estar en una institución y usted pertenece o es miembro de una junta directiva o de, de una sociedad que contrata con el Estado, bueno, ahí tiene que tomar medidas, pero ayer, ¿verdad? En ese sentido, este, incentivamos, por favor, a todos que el documento es bastante sencillo, como dijimos, este... Hicimos un gran esfuerzo por, por hacer una síntesis eh, sencilla, eh, comprensible, eh, y si aún quedan dudas, pues por favor nos contactan, ¿verdad?, para, para poder colaborar.
1: Don Luis Diego, es tamaño trabajo todo esto. Eh, generalmente la gente cumple cuando tiene que... que Digamos, llenar esas hojitas y cumplir con esos requisitos, ¿cumple? Hay muchos empleados públicos que no lo hacen, ¿cómo funciona esto? Porque aquí alguna gente me está diciendo, precisamente yo no sabía que esto era así.
2: Sí, eh, bueno, el, el la, como lo comentaba doña Marta, fue muy importante esa, esa síntesis, tratar de recoger normativa y colocarla en un documento que sea de lectura sencilla, realmente lo que sigue es eso, la alerta aquí es para cada uno de nosotros, ir revisando y chequeando cada una de esas cosas, cada persona es el primer responsable, eh, el enfoque preventivo esto eh, no es un fin en sí mismo, realmente es porque en la función pública se aspira a que la función sea íntegra y, y de allí que el enfoque este preventivo es para evitar esencialmente conflictos de intereses y demás. Eh, luego, luego lo que sí podría suceder es que un tercera, una tercera persona se entere que alguien no cumple con los requisitos del ordenamiento jurídico y eso en la propia institución pública debería de tomarse cartas en el asunto. Más sin embargo también los órganos de control externo, precisamente, nuestro rol también es que a propósito de esos asuntos, si llegan a conocimiento de la Contraloría, de darle seguimiento. Pero eso es precisamente, como lo comentaba doña Marta, lo que queremos evitar porque eh, la idea no es tener que activar el sistema sancionador. Más sin embargo, también es una parte que, que, que está en el, ¿verdad? En, la, en, la,
1: en el control de la corrupción. Aquí hay una persona que me dice, ¿dónde puedo eh, revisar todo completo de lo que han hablado ellos? Eh, entonces, eh, eh, porque doña Marta hablaba de que todo esto está en la página de la Contraloría, doña Marta.
0: En, en, en nuestra página hay una cejilla. Si abren el menú de la página de servicios y en la parte de servicios en sala de prensa, ahí está el documento. Ahí lo pueden encontrar de primera mano. ¿Qué dice usted,
1: está hecho, ¿verdad? Bueno, lo vi, está hecho de una forma digamos, tan bonita, pero eh, con, con esa gracia que tienen los jóvenes ahora de presentar las cosas, es muy bonita, eh, tiene muchas cosas lindas pero aparte de eso es muy profundo eh, lo lograron, ¿verdad? Con, con cosas que son simpáticas o con dibujos que son okay. muy bonitos o con cuadros que son como muy elementales, logran dar con, el, con un contenido que es profundo, Marta o sea, no es cualquier cosa de la que están hablando aunque cuando uno lo ve eh, eh, le llama la atención por por eso, porque se toman también el se toman también el tiempo para, para tratar de ver cómo lo hacen más asequible, más amigable con las personas
0: Exacto, usted sabe que nosotros en la Contraloría reconocemos que somos muy técnicos incluso para para, para escribir muy técnicos pero nosotros desde hace ya algunos años venimos haciendo un esfuerzo importante por ser más sencillos para comunicarnos, para tener una comunicación asertiva eh, con la ciudadanía con las instituciones eh, y bueno, eso ha sido un esfuerzo enorme este, y este documento, este, nosotros entendemos también que hoy día, pues, sacar el rato para, para, para leer documentos técnicos y muy largos, pues, es muy difícil para mucha gente, aparte de que a mucha gente no le gusta, ¿verdad?, para ser honestos. Entonces, uh -huh, también. hemos tratado de hacer nuestra comunicación a través de infografías, de documentos sencillos, con lenguaje más sencillo, este, para también hacerlos atractivos, doña Amelia, porque... Estos temas tenemos que reconocer que no son sencillos, que es, es difícil el lenguaje jurídico, no todo lo comprendemos. Entonces, tratamos de, de, de resumir, como decía Luis Diego, bueno, porque son sendos, criterios que sobre estas materias ha emitido la Contraloría, cómo se han interpretado los artículos de estas normas legales. Entonces, eh, ¿Cómo sintetizar todo eso en un documento sencillo y además hacer las infografías y presentarlo de, de manera atractiva? Pues ha sido un trabajo este, importante este, que ya venimos haciendo Ahí tenemos grupos de expertos en la Contraloría de chicos jóvenes y no tan jóvenes que, que se dedican a este tema, este, aparte de sus labores cotidianas, ¿verdad? Porque esto no es que yo solo tengo gente ahí haciendo las cosas bonitas, ¿no? son auditores, son abogados que trabajan en el día a día, pero que también sacamos el tiempo para hacer esto, porque la verdad es que lo que nos interesa es generar resultados, nos interesa que lo lean, que revisen sus situaciones, y yo creo que esto es un, una, una contribución este, distinta, doña Amelia nosotros estamos buscando todos los días formas diferentes de hacerlas las...
1: Qué, qué interesante, estaba pensando yo esto que decía doña Marta, eh, cómo hacer algo técnico asequible, amigable, que yo lo entienda, lo entienda mejor, porque entonces tiene, tiene más sentido todo el trabajo que se hace. Y en estos tiempos de transparencia, en estos tiempos en que la gente quiere saber y a veces opina sin saber y dice yo quisiera eh, saber más de eso para poder opinar con más conocimientos y tener más... Eh, eh, incidir más en las opiniones y entonces dice uno, mira eh, eh, es un esfuerzo totalmente asumido, Marta, por ustedes el hecho de que se, que la gente no diga, hay que pereza leer eso sino que diga, bueno, voy a ver y que ya viéndolo, porque yo lo veo, lo vi eh, ya viéndolo, quiere uno como entrar más y entender mejor lo que le están contando porque es contar una historia ya, prácticamente además,
0: doña Amelia, ahí, perdón son, son preguntas son preguntas y respuestas, este, y entonces, eh, ¿tiene usted una declaración pendiente?, ¿es usted aquí?, ¿tiene allá?, entonces, es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, entonces, lo hace aún más sencillo, ¿verdad?, este, sí, definitivamente, eh, yo creo, doña Amelia, que todos tenemos que evolucionar las instituciones, ¿verdad?, entender que el centro de todo nuestro quehacer es la ciudadanía, estamos para servir, y por eso es que tenemos que tratar de comunicarnos mejor, ¿verdad? este, Por ejemplo, nosotros en la Contraloría eh, sabemos y reconocemos, repito, que, que somos muy técnicos en, en nuestro lenguaje. Y, y bueno, yo creo que ese esfuerzo que hacemos este, este es importante, ¿verdad? Y, y, y ahí vamos gradualmente. No quiero decir con esto que ya somos totalmente asertivos, pero sí este decir que hacemos mucho esfuerzo por, por eso.
1: Aquí pregunta alguien, ¿qué significa aquellos que están en una lista taxativa?
0: Eso lo que quiere decir es que están expresamente mencionados en algún artículo de alguna ley. Por ejemplo, en la ley contra la corrupción, ahí hay una lista de personas que tienen que declarar. Entonces, este, eso es lo que llamamos eh, lista sacrativa. Ahí vienen los cargos, contralor y su contralor, diputados, magistrados. Es, eh, a eso nos referimos.
1: Uh -huh. Bueno, ve que la gente se interesa, ahí está, en la página de la Contraloría, yo quiero agradecerle mucho a doña Marta Costa, Contralora General de la República, que sacó el tiempo para, para mostrarles a ustedes y valorar la importancia que tiene este esfuerzo que se hace, y a don Luis Diego Ramírez González, gerente de la División Jurídica, que nos explicó por qué, porque de eso se trata, de que todos aportemos en este esfuerzo que se hace por mejorar cada día, las cosas y en la administración pública en la administración privada y en todas partes este país necesit necesita que hagamos las cosas bien así que muchas gracias a doña Marta y a don Luis Diego Ramírez y antes de ir a nuestra siguiente pausa, les quiero hablar de un tema que mostrábamos ayer al finalizar el programa usted habrá oído más durante el día pero nosotros aquí en, en, hablando de facilitar la comunicación en ameliarueda.com tenemos una infografía que es la viruela del mono de lo que se ha hablado tanto y que según se nos ha dicho es una enfermedad endémica de África. Se contagia por contacto con una persona infectada o fluidos corporales. ¿Cuáles son los síntomas? La fiebre, dolor de cabeza, dolor de espalda, erupciones cutáneas, dolor muscular, fatiga. No tiene tratamiento y generalmente se cura sola. Europa y Norteamérica en este momento atraviesan un raro brote, atraviesan un raro brote recientemente y esto le ha preocupado a a, muchos, a los países en particular y a la Organización Mundial de la Salud, que dice por favor, señores, prestemos atención, esto no es cualquier cosa y entonces aquí en Costa Rica el Ministerio de Salud también manda la alerta, porque ya está en Costa Rica o no esté, no sabemos, esperemos que no, por supuesto pero estas cosas, vean ustedes cómo se transmiten, puede ser de alguien que venga de África o que venga de un país en que haya pasado eh, 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 y, y lo contagie por este tipo de contactos ya les dijimos que es por de, se, contagia, se contagia por contacto con una persona infectada por fluidos corporales o sea muy fácil entonces nos manda la, la eh, información para que estemos atentos entonces en ameliarrueda.com nuestro equipo hace una infografía que es la viruela del mono para que usted lo comparta y para que no le dé pereza y no lea, sino que ahí lo vea la fuente, eh, es eh, siempre ponemos la fuente para que usted esté tranquilo cuando le demos este tipo de informaciones. Así que ya sabemos que es la viruela del mono, no estamos diciendo que está aquí, esperemos que no, estamos informando, formándonos y creando cultura de prevención. Cuando uno conoce las cosas, toma previsiones, de todas maneras siempre es bueno tomarlas, pero está bien informado de, la, de lo que pueda de lo que se está pasando en otras partes del mundo, que pueda eventualmente, esperemos que no vuelva a decir, el pase en Costa Rica. Entonces, ahí está la infografía para que ustedes, ahí está en ameliarrueda.com, también la tenemos en el Facebook, para que usted pueda compartirla con sus amigos y amigas y están ya todos sobre el tema. Ahora sí vamos a hacer una nueva pausa y cuando regresemos un tema que a mí me superinteresa. ¿Ustedes creen que se puede construir un canal seco en Costa Rica? Miles de costarricenses lo creen, pero hay muchos políticos que han hablado del tema. Fabricio Alvarado inclusive inició actividades en la Asamblea Legislativa ya impulsando el tema en algunas de ellas. Hagamos una pausa y venimos para hablar finalmente cómo está el tema del canal seco cuando se están moviendo ya intereses en la asamblea legislativa y para dónde va el tema de acuerdo Ya volvemos. amigas y amigos aquí nos hace una nos apoya la información que hemos dado sobre el tema de la viruela nos, nos hace un aporte importante dice ayer vi en TV Española que en España Ayer habían alrededor de 80 casos de viruela del mono. Solo en Madrid habían 64 casos, solo una mujer, todos menores de 40 años. Los que tienen la vacuna de la viruela estarían inmunizados. Se espera una vacuna para esta variedad en un par de semanas. No se prevé una vacunación masiva y global, solo para el círculo de contactos del caso infectado. Muchas gracias por la información. Bueno, y si usted está interesado en el tema del Canal Seco, yo estoy súper interesada, si usted está interesado en el tema del Canal Seco, de inmediato vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, es el diputado de Nueva República, don Fabricio Alvarado, que... Eh, nos contaban las informaciones un día de estos de que se había reunido inclusive con el presidente de la Asamblea Legislativa para hablar de del tema del Canal Seco, entonces nosotros le pedimos que conversara con ustedes a través nuestro, para que nos cuente cómo está este tema y, y cuáles son las posibilidades reales que le están viendo a este tema en este momento, del que se ha hablado mucho por mucho tiempo y que en campaña política se habló mucho también Don Fabricio, muy buenos días, gracias por acompañarnos
3: Buenos días, gracias a usted doña Amelia, gracias por la invitación y la oportunidad de compartir sobre este tema tan importante, y bueno acá estamos a la orden, y realmente es un tema como usted bien lo acaba de decir, muy importante, de mucho interés, que traería mucho beneficio al país, un tema que en efecto en campaña política nosotros eh, pusimos sobre la mesa de una forma reiterada, porque nos parece que ya es hora, luego ya de, estamos hablando de 30 años, más de 30 años, casi 33 años de estar dando vueltas, desde 1989 que se empezó a hablar del Canal Seco, hoy Canal Verde Interoceánico, y, y bueno, eh, hemos querido seguir insistiendo en el tema, de hecho, fue uno de los, de los varios temas que se tocaron en la reunión que tuvo nuestra fracción de Nueva República con el presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, pero eh, también fue uno de los temas que conversamos en su momento con el presidente Rodrigo Chávez cuando eh, él todavía no había asumido sus funciones y tuvimos también la oportunidad de reunirnos, en ese caso eh, la subjefa de fracción eh, Olga Morera y este servidor eh, con él y con la eh, ministra de la presidencia Natalia Díaz y la hoy jefa de fracción del de Partido Progreso Social Democrático, doña Pilar Cisneros es un tema que como como bien eh, decía usted, eh, pues eh, reviste mucha importancia, tiene mucho tiempo de estar dando vueltas y creemos que podríamos estar bastante cerca de verlo hecho una realidad, por supuesto, dependiendo de la voluntad política que nos encontremos en este gobierno.
1: Tenemos, para decirlo de alguna manera, existe eh, un proyecto concreto sobre la mesa, ¿se ha elaborado algo? ¿Se está elaborando algo? ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde? ¿Cómo?
3: Sí, mire, básicamente este es un tema que ha abanderado eh, una empresa, más bien consorcio llamado Cansec, que ha estado, eh, pues, de alguna manera conversando con distintos sectores. Eh, básicamente podemos decir que en este momento eh, está preparada para la siguiente etapa, que serían los estudios de factibilidad. Y es por ello que nosotros, en las conversaciones que hemos tenido con el gobierno, le hemos pedido que considere algo que nosotros incluso habíamos hablado, haríamos en campaña en caso de, de ganar la presidencia. Bueno, no sucedió así, nos hubiera gustado ser nosotros quienes ejecutáramos ese proyecto, pero por supuesto, sin mezquindades, creemos que este gobierno podría ponerse una flor en el ojal eh, llevándolo a cabo. Y el primer paso es el que mencionaba o el que quería mencionar, el de dar la declaratoria de interés público de este proyecto porque con eso se aceleran los procesos el siguiente sería el proceso precisamente del estudio de factibilidad que nos permitiría tener más claridad por ejemplo de por dónde pasarían los 315 kilómetros eh, de carretera y de vía férrea recuerde que este proyecto básicamente consiste en dos megapuertos uno en Parismina, en Siquirres el otro en Santa Elena, en la Cruz de Guanacaste unidos por 315 kilómetros de carretera, eh, una carretera de 10 eh, pues carriles, 5 para un lado y 5 para el otro, y también tres vías férreas para el transporte de carga, para el transporte de los contenedores que llegarían a cualquiera de los dos megapuertos. Entonces, precisamente los estudios de factibilidad nos permitirían saber el recorrido exacto, tener la claridad, y en esto es algo que incluso Setena ha dado la autorización para hacer estos estudios, la claridad de que no habrá una afectación ambiental, por eso el, el y según nos lo explicaba la gente de Cansec el proyecto ya pasó de llamarse Canal Seco a Canal Verde Interoceánico por esa vocación eh, que tenemos como país de proteger el medio ambiente entonces, eh, sí hay un proyecto claro, hay un proyecto claramente establecido que pues evidentemente eh, la idea es que avance lo más pronto posible y entre mayor voluntad haya de parte del gobierno, pues quizá podríamos verlo eh, convertido en una realidad dentro de poco tiempo, ¿verdad?
1: Bueno, vean ustedes de lo que estamos hablando cuando uno le dice que esos proyectos se puedan hacer aquí, que hay interés que se ha avanzado y que podría ser y, y don Fabricio lo ha repetido muchísimas veces eh, que se podría hacer, dice uno bueno, ¿de qué termina dependiendo en este momento de que se ocurra? Don Fabricio mencionaba mencionado al gobierno después qué papel cumpliría la, la asamblea legislativa ¿de qué depende que todo esto se mueva? Fabricio, porque el tiempo es oro en este tipo de proyectos
3: Sí, yo, yo doña, eh, doña Amelia, básicamente creo que es fundamentalmente de una voluntad política del gobierno, de una eh, decisión del Poder Ejecutivo, pues evidentemente ahí el Consejo Nacional de Concesiones tiene un papel fundamental también para que los procesos sean rápidos, por eso hablábamos de una declaratoria de interés público. Yo, eh, un día de estos, no sé si a usted de pronto le llegó y se lo puedo enviar con mucho gusto, eh, me llegó un video de un noticiero de Panamá, donde... En los, en, en los mismos medios de comunicación y en los mismos círculos políticos de ese país reconocen eh, la magnitud, la importancia e incluso, pues según la nota, estamos, están preocupados por eh, la posibilidad de que Costa Rica avance en este proyecto del Canal Verde Interoceánico por la competencia que según ellos representaría para el Canal de Panamá. Y debo decir que, pues, Sí, ciertamente Costa Rica se mete en el mapa geopolítico con este proyecto, con este proyecto muchos barcos que no pueden pasar por el canal de Panamá, eh, el, esto se mide en lo que se conoce como TEUS, que viene a ser la cantidad de contenedores que puede cargar un, un, un buque, un barco, y en el caso de Panamá, del canal de Panamá, pueden pasar barcos de hasta 12.000 TEUS, 12.000 contenedores, siendo que en el canal verde interoceánico a los megapuertos podrían llegar barcos de 20.000 y hasta más contenedores, ya imagínense solo lo que eso representa estamos hablando de un canal que pasa por nueve cantones del país algunos de ellos, los voy a mencionar los nueve, pero algunos de ellos todos tenemos claro que son cantones que tienen años de estar en el abandono y que representaría para ellos una reactivación económica muy importante, estamos hablando por ejemplo si hablamos de Limón, de Siquirres de Guásimo y de Pocosí también pasaría por Sarapiquí en Heredia también pasaría por eh, Río Cuarto en Alajuela, Río Cuarto Upala, Guatuso y San Carlos, para finalizar, en el caso de Guanacaste, en La Cruz. Pero más allá del beneficio en, en, en materia de empleo, que esto podría generar, hablamos de 60 mil empleos directos, cuando ya el proyecto esté eh, completado, pues imagínese también el beneficio para los cantones aledaños a estos cantones. Evidentemente, un cantón como los chiles, que aunque el canal no pasa por ahí, pues pasa por Guatuso y por Upala y San Carlos, se vería beneficiado porque también generaría empleo para la gente de los chiles. O en el caso de Liberia, que está es el cantón que colinda con la cruz en Guanacaste. Entonces, yo lo que creo es que debe existir la voluntad, entiendo... Por lo menos de las reuniones que he tenido con, con los dos presidentes, el, el presidente de la República y el presidente de la Asamblea, en el sentido de que la preocupación de ellos es que se haga bien. Y claro, ¿quién no va a tener esa preocupación viendo la eh, historia que tenemos en materia de infraestructura y los casos de corrupción y, y, lo, y lo que ha generado en costos para el país? Sin embargo, en este caso hay una particularidad que a mí me parecería importante resaltar, y es que este es un proyecto de inversión 100% privada, 16 mil millones de dólares, todos con inversión privada, y por supuesto sería la empresa o las empresas o el consorcio a cargo de de este proyecto, si es que el Consejo Nacional de Concesiones se lo otorga a él, eh, pues el que asume el riesgo en su totalidad, ¿verdad? Entonces yo creo que el proyecto tiene muchas bondades, doña Amelia, que si nosotros lo ponemos a caminar, pues veríamos mucho beneficio para el país.
1: Es ¿Qué pasaría? Lo que eso significaría en reactivación son algunos de estos cantojes muy atrasados y con muchas necesidades, pero también con mucha gente que quiere trabajar. Eh, eh, ¿Eso también lo contempla de alguna forma el proyecto? ¿Cómo, co, o, ¿Dónde hace el link para que esos cantones, una vez que esto arranca, se vayan preparando también de la mejor manera?
3: Sí, sí, yo pienso que el proyecto está bastante completo. Nosotros nos dimos a la tarea de, de, de estudiarlo, de tener reuniones con la gente de Cansec, antes y después de la campaña, porque, como repito, más allá de un tema electoral, yo pienso que es un tema urgente de reactivación económica, a propósito de que tanto hablamos de reactivación económica. Porque, doña Amelia, lo que significaría para estos cantones no es solamente que por ahí pase el Canal Verde, no es solamente el empleo que generaría para la misma gente en materia de construcción sino también eh, imagínense lo que tiene que ver con eh, otros proyectos, otra inversión que podría darse no solamente en el transcurso de la construcción, sino a futuro. Por ejemplo, eh, hablamos de la posibilidad de nuevos aeropuertos, hablamos de la posibilidad eh, de, 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 de muchos emprendimientos a lo largo de esos 315 kilómetros. Es decir, hay, hay muchísima, hay una amplitud muy grande en cuanto a la posibilidad de crecimiento para estos cantones, como repito, nos mete a nivel nacional, en el mapa geopolítico mundial, nuevas rutas posiblemente se crearían, recuerde que estos hablaba de los barcos de cierto tamaño que tienen que dar una vuelta hablemos en, en términos muy costarricenses tienen que ir a darse un vueltón eh, para, para, para lograr cruzar de océano a océano y ya no tendrían que hacerlo porque llegarían a alguno de los puertos en Costa Rica, en Parismina, en Siquirres, o en Santa Elena, en, en la Cruz de Guanacaste, y se ahorrarían eh, todo eso, lo cual, como repito, generaría nuevas rutas, lo cual también generaría que nos metamos en el mapa también en materias, por ejemplo, como el turismo. Entonces, en materia de turismo para los cantones, que dicho sea de paso, nosotros sabemos que hay lugares muy bonitos, por ejemplo, en Upala, que pues básicamente son desconocidos para muchos a causa de la, la misma situación de desarrollo eh, humano, económico y social que tiene este cantón y el mismo abandono y como usted bien decía, el, el, la misma pobreza que eh, ataca cantones como este, que bueno, podrían verse como una oportunidad también de desarrollo en esa parte del turismo. Así que es muy amplio, muy amplio, yo, yo, yo realmente creo que el gobierno debería dar el paso, debería dar el paso eh, valientemente, a propósito que de por sí el presidente Rodrigo Chávez ha hablado en reiteradas ocasiones, incluso lo hizo eh, recientemente a nivel internacional, sobre su deseo de permitir trabajar a, a la empresa, que en todo caso la empresa privada, todos tenemos claro, es la única capaz de generar empleo en este momento en el país, en un momento en el que es urgente eh, la generación de empleo para la reactivación económica.
1: Sí, cuando yo hablo de, de estos cantones que saldrían beneficiados o sea, lo que pienso es que todo este desarrollo no quedara como a la libre, sino que también se pudiera hacer un link para que se convirtieran en, en verdaderos pueblitos, eh, no solo lindos, sino efectivos para que su gente trabaje en buenos proyectos, para que el turismo llegue, o sea, todo esto podría generar muchísimo, lo que lo que me preocupa a mí nada más es que esto se atrase si ya se toma la decisión esto puede caminar y si es solo empresa privada discúlpeme, eh, ahora le voy a preguntar a Fabricio sobre los antecedentes de esta empresa pero si es empresa privada pues eh, 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 es mucho más efectiva, mucho más eficiente eso se ha probado en muchísimos proyectos ahora vamos a ver qué pasa aquí porque eh, siento que eh, el hecho de decir que se haga bien Está, está superado, Fabricio, en el sentido de que ustedes han investigado esto, eh, 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 han visto el proyecto, eh, han, hablado, han hablado con la empresa y han investigado sobre la empresa como para ver que tiene un desarrollo y un desenlace que está totalmente bien amarrado.
3: Sí, 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 doña Amelia, aparte de eso, yo, yo, yo quiero decir esto para aclararle a la gente, yo no estoy promoviendo una empresa. A mí lo que me interesa es que el proyecto camine. En otras palabras, incluso podría darse la posibilidad, bueno, que, que el estudio de factibilidad se realice, de que se avance en la claridad de, de todos los estudios que tienen que ver con lo ambiental, que tienen que ver con el paso, eh, con el paso de, 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 de este canal por los diferentes lugares, de manera que eh, se tenga claridad de cuál es la ruta, por dónde pasan esos 315 eh, kilómetros. Pero también, por supuesto, tenemos claridad de que en el transcurso del proceso pueden darse alianzas empresariales, es decir, no es que una, una única empresa se ocuparía del proyecto, sino que podrían darse alianzas importantes ahora presentándose como un consorcio también existiría la posibilidad de empresas subcontratadas empresas que se unan al proyecto en el transcurso de él para poder darle un término y este proyecto tiene una particularidad eh, al mismo tiempo podrían estarse y por eso pienso que podría eh, darse rápidamente podrían estarse construyendo al mismo tiempo los dos megapuertos que están a 315 kilómetros de distancia cada uno y al mismo tiempo podrían estarse construyendo los 315 kilómetros de carretera y de vía férrea de manera que por eso pensamos que es un proyecto que podría avanzar de forma rápida sin ningún riesgo económico para el Estado, porque como repito la eh, inversión sería 100% privada ahora, la empresa por lo menos y por supuesto que ahí es donde el gobierno, no estamos diciendo, eh, eh, déle un cheque en blanco a esta empresa para que haga el trabajo porque repito, más que promover una empresa, lo que nos interesa es el desarrollo de esos cantones, de los cantones aledaños y por supuesto del país, por lo que esto significaría a nivel de comercio internacional, pero sí eh, en el transcurso del proceso pues pueden darse cambios, pueden darse eh, decisiones de parte del gobierno, lo importante es que se camine ya y no nos mantengamos en esa ruta que tenemos 33 años de estar circulando donde donde no se toman decisiones y donde no se avanza. Repito, hasta la misma gente de Panamá. Eh, veía el reportaje yo en estos días y decía, hasta los mismos panameños reconocen la magnitud y la importancia de este proyecto y lo que generaría para el país. De manera que, y usted mencionaba, doña Amelia, quiero agregar esto, el, el, el papel del gobierno es fundamental, no solamente del presidente, sino que pues evidentemente aquí las diferentes instituciones eh, podrían hacer un trabajo interinstitucional, que, que represente muchísimo, por ejemplo, hablábamos de turismo, usted lo mencionaba, sí, no dejar todo a que la empresa lo haga y a que los pueblos vean a ver cómo se levantan eh, a, a partir del desarrollo de este proyecto, sino que también con ese trabajo, con esa coordinación de las instituciones, eh, que precisamente de forma paralela, eh, el ICT, por ejemplo, desarrolle proyectos, desarrolle, a cercanía, de, desarrolle cercanía con las comunidades para lograr que, eh, pues de manera simultánea estos cantones eh, puedan atraer turistas, puedan empezar a generar también nuevos empleos más allá del Canal Verde Interoceánico nuevos empleos con emprendimientos turísticos con restaurantes, con lugares para visitar, es decir, es mucho lo que se puede hacer y yo estoy convencido de que si hay voluntad política podríamos ver muy pronto, yo, yo ponía en algún momento como ejemplo un proyecto que se desarrolló en Panamá, que fue el proyecto del de el metro subterráneo. Es un proyecto que se realizó en poco tiempo, se realizó en cinco años en un gobierno. Bueno, los mismos panameños reconocen que el Canal Verde Interoceánico, en ese reportaje... Es más, se lo voy a enviar de una vez por acá, doña Amelia, para que lo tenga usted por ahí. Eh, este este Los mismos panameños reconocen eh, que, que este proyecto en Costa Rica podría desarrollarse en poco tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, yo, repito, eh, la voluntad política será la que determine si esto es una realidad o no. Yo veo voluntad política en el nuevo gobierno y pues por supuesto ellos tendrán como gobierno que hacer sus averiguaciones sus investigaciones reunirse con las empresas interesadas llevar el asunto por toda la vía legal porque en ningún momento promovemos que esto se haga eh, brincándose algún proceso ni mucho menos pero sí tratando de que por fin en Costa Rica veamos un proyecto caminar, eh, que de todos modos ya tiene sus años, más de tres décadas pero que, que, que lo veamos caminar de forma rápida y no, como lamentablemente nos hemos acostumbrado y como lamentablemente algunos ya tienen esa mentalidad, no oh, que va a durar mucho y que, bueno, más allá de lo que dure, el punto es que empiece a caminar que empiece a generar desarrollo ya solo el inicio ya solo los estudios de factibilidad podrían generar empleos y, y, y qué más decir si empieza a construirse el proyecto también, ¿verdad?
1: He hablado de este proyecto muchas veces con varias personas en estos últimos años. Siempre me ha parecido un proyectazo a mí me ha parecido a como lo han planteado diferentes personas, a como lo han planteado como una oportunidad sin embargo don Fabricio, así como cada vez siento yo que hay más gente que está casada con esa idea hay detractores que dicen que eso no puede ser posible, que eso no lo va a favorecer a Costa Rica usted conoce todo ese tipo de, de, de críticas que se hacen para que no se haga ese proyecto o de intereses que podrían moverse para trazar el proyecto y que no se haga finalmente
3: Claro, doña Amelia, bueno, eh, no más yo puse el tema sobre la mesa en campaña, inmediatamente cayeron encima diferentes oposiciones, diferentes, eh, con diferentes argumentos para oponerse al proyecto, pero bueno, es lo que decía yo, hay una mentalidad de, de que no se pueden hacer las cosas, yo creo que Costa Rica debe pasar y cambiar esa mentalidad, hay dos mentalidades, una que dice que no se pueden hacer las cosas, y otra que dice que no se pueden hacer rápido. Evidentemente, yo... Eh, no soy un experto en, en, en ingeniería, ni en arquitectura, ni en materia de, de, de este tipo de proyectos, pero sí nos dimos a la tarea de investigarlo lo suficiente, y como le repito, hay ejemplos incluso muy cerca de nuestras latitudes, como el caso de Panamá, por ejemplo, que le mencionaba, que han demostrado que sí se pueden hacer, y, y tenemos cientos de ejemplos de proyectos en otros países que se han logrado hacer de forma rápida. ¿Qué falta? Bueno, de eh, quitar las trabas burocráticas, falta empezar a trabajar y en esto también hemos hemos visto voluntad en el nuevo gobierno y por supuesto en la asamblea legislativa también tenemos toda la voluntad para eh, incluso con una eh, comisión de reforma del estado que se estará eh, instalando pronto en la asamblea legislativa para empezar a quitar las trabas y para empezar a hacer del estado un estado más facilitador, más amigable, que permita que los procesos se hagan de forma más rápida. Yo creo que esas oposiciones, doña Amelia, usted lo decía, eh, podrían venir, no puedo asegurarlo, pero podrían venir por intereses eh, propios, por intereses muy particulares, y ahí es donde nosotros eh, los diputados desde nuestra función del control político y por supuesto el gobierno, desde la función que tiene que ver directamente con ejecutar este proyecto, tenemos que tener la, la, la sapiencia, la sabiduría para identificar cuando existe oposición solo por oponerse o porque hay una, eh, un interés particular, un interés personalísimo de una empresa en particular, o si de verdad hay argumentos sólidos para Decir, bueno, esto debe hacerse de otra forma, porque si la crítica es constructiva, porque si la crítica va en la línea de que las cosas se den, pero se den bien, se den con el proceso correcto, se den sin corrupción, pues serán críticas entonces que permitirán eh, allanar el camino para hacerlo, para hacerlo bien, pero para hacerlo al fin, que al final yo creo que es todo lo que, lo que queremos y lo que la gente de las comunidades quiere, doña Amelia, porque debo decir también eh, que no solamente en tiempo de campaña sino después de haber ingresado en estos veinti eh, restos de días que tenemos de haber ingresado a la asamblea legislativa con la gente que hemos hablado de estas comunidades que es gente con la que tenemos constante contacto están ilusionados con este proyecto porque se imaginan por fin ver un gobierno que se acuerde de ellos varios de estos eh, cantones como repito son cantones eh, hablemos de Upala, hablemos de Guatuso de La Cruz, de Sarapiquí de Río Cuarto eh, en, en, en Limón Pocosígua y que por años dicen los gobiernos han venido acá o los políticos han venido acá en campaña pero después se olvidan de nosotros o, o si ejecutan algún proyecto duran años para traerlo, entonces al final termina convirtiéndose en un proyecto obsoleto yo creo que este es el momento de que un gobierno y de que los políticos nos acordemos de esas comunidades e impulsemos este tipo de proyectos de forma decidida. Nosotros no tenemos directamente que ver con el proyecto yo no tengo ni gano nada con este proyecto, no estamos, repito, en promoviendo a ninguna empresa, ni mucho menos, sino que le estamos diciendo al gobierno, ustedes tienen, digámoslo a lo tico, ustedes tienen la papa en la mano, tomen el proceso, ejecútenlo, pónganse esa flor en el ojal, porque al final si al gobierno le va bien, a todos nos va bien, y si el gobierno ejecuta proyectos como estos, estamos hablando de miles de personas, miles de familias que van a ver eh, respuesta a sus oraciones, que van a ver respuesta a, a sus peticiones a los políticos de que se acuerden de ellos, ¿verdad?
1: Aquí dicen, vamos a escuchar algunas de las cosas que nos están diciendo. Dice, trabajé en eso durante 50 años. Es un señor que firma a su número de teléfono y todo, Capitán Elgin Bermúdez. Trabajé en eso durante 50 años. Los trenes pasan a 100 kilómetros por hora, por todos esos sitios sin parar, y se hace una valla para protección de los peatones. Así que esos cantones no van a tener desarrollo por esa razón, dice. El tema es extenso. Si usted quiere que yo le hable de eso, le puedo hablar, y aquí me da el, el, el número, y el, más bien le voy a dar a usted el número y el nombre completo, porque como ustedes están hablando, investigando el tema, me parece interesante. Claro. Dice... Doña Amelia también dice, le voy a leer lo que está diciendo la gente. Eh, los diputados de Limón presentaron un proyecto para declarar de interés público la unión de la costa atlántica y la pacífica por medio del ferrocarril. Vamos a ver. Eh, no se ha vuelto a hablar de Crucitas, pasará por Crucitas. Eh, aquí están hablando de la importancia de hacer un megaproyecto en caldera, ese es otro tema, y hay que buscar quién lo venga a hacer. Eh, que, que ya lo teníamos pero lo perdimos. Dice, siempre hay gente con intereses contrarios y no ayudan, y solo peros, pero por eso no avanzan las cosas. Las ONG, que no sé de dónde sacan dinero, van, se van a poner, porque los intereses contrarios siempre trabajan por estos medios. Yo apoyo este proyecto, dice, perdón, esta persona de que está hablando. Eh, y aquí que don Fabricio siga. Que dé más ideas de lo que va a pasar con este proyecto, pero algunas algunas de las opiniones, ¿qué piensa don Fabricio?
3: Bueno, yo, yo creo que todas las opiniones son válidas y por supuesto estamos en la disposición de escucharlas, pero como repito, más allá de lo que podamos eh, nosotros hacer o, o reunirnos o escuchar, por supuesto que estamos en la disposición, eh, yo creo que lo importante es que el gobierno tome decisiones, por ejemplo, repito, estudios de factibilidad, ya se hicieron los de prefactibilidad, que se hagan los de factibilidad para tener la claridad, ahora sí, de por dónde pasa el proyecto, qué eh, eh, ¿Qué se necesita para que avance en X tiempo? Para mí, como le repito, me llamó la atención ver que Panamá habla de cinco años, de que podría construirse en cinco años. Bueno, yo creo que sí se puede porque simultáneamente no coincido con el hecho de que se diga que no traería desarrollo a los cantones porque imagínense solo el empleo que generaría en la etapa de construcción para eh, los eh, miles de lugareños y para eh, muchísima gente, no solo, repito, a nivel de la construcción del proyecto, sino de emprendimientos, hablemos de una señora que decide ponerse una soda precisamente donde se está trabajando el proyecto, lo cual pues ya tendría la clientela ahí que son los mismos trabajadores. Yo también, doña Amelia, si usted me lo permite, me parece que eh, también sería importante que en este programa y, y los medios de comunicación abran espacios por ejemplo, para que la empresa y el consorcio Cansec tenga la posibilidad de dar detalles ya meramente técnicos que pues escapan de lo político, ¿verdad? Nosotros sí, por lo menos en mi caso y en el caso de la fracción de Nueva República, creemos que es un tema que debe seguir sobre la mesa para que no pasen los años sin que nada suceda. Y nosotros por eso, incluso ya yo hice un espacio hizo un discurso de control político hace unos días hablando del tema, reiterándole al presidente que desde nuestro punto de vista es un proyecto necesario para el desarrollo del país a propósito de la gran necesidad de eh, pues, la reactivación económica y generación de empleo. Recuerde que recientemente también se aprobó un proyecto para eh, que zonas francas lleguen a las zonas rurales, zonas francas que pues también de forma... Eh, eh, paralela podrían estar muy cerca de algunos de estos lugares eso ya pues obviamente depende de el, el, el impulso y el desarrollo que se le dé por parte de las autoridades relacionadas con lo que tiene que ver con comercio exterior en alianza con Procomer y con Cinde que están trabajando este tema entonces es, 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 un, es un mapa mucho más amplio del que algunos quieren ver ¿verdad? Es un mapa donde, como repito, no es solamente pensar en dos megapuertos, en una carretera, en contenedores yendo de un lado para otro, que dicho sea de paso, tiene muchísimas ventajas en relación al canal de Panamá. Por ejemplo, la posibilidad de que de forma simultánea puedan estarse trasladando contenedores desde Parismina hasta Santa Elena en la Cruz y al mismo tiempo desde Santa Cruz hasta eh, la Cruz, perdón, eh, desde la Cruz hasta eh, Siquirres cosa que no tiene hoy el canal de Panamá, por ejemplo. Entonces, si usted me permite, quiero, quiero, aquí tenía unos anot unas anotaciones y algunas, algunos mitos que existen en, en, en nuestra cultura costarricense sobre este tema en particular. Porque, por ejemplo, eh, yo mencioné ya algunos de estos, por ejemplo, hay, hay algunos que dicen, ya existe infraestructura para esto. Bueno, es cierto que existe, pero no sirve para un proyecto de esta magnitud. Y el, el mejor ejemplo es precisamente la vía férrea, la existente en algunos puntos, es muy antigua y no reúne las condiciones para el transporte de esta carga otro mito, no se tiene el dinero en Costa Rica ninguna empresa que se dedica a esto tiene esa cantidad de dinero en su cuenta de ahorros, en estas etapas lo que procede es lo que se conoce como cartas de intención, es decir, las, las cartas donde, o los documentos donde pues, los inversionistas están listos para eh, pues soltar el billete, como dicen, verdad para que el proyecto sea una realidad. Y al momento de tener seguridad jurídica, entonces se inicia con los trámites de nacionalización de los fondos. El gobierno no tiene dinero, otro mito, pues al tratarse de una iniciativa privada, como mencionaba, no compromete fondos públicos. Eh, Costa Rica no puede hacer este tipo de proyectos, otro, otro de los mitos de la mentalidad que yo le mencionaba hace un rato. Pues sí, eh, hay una mentalidad eh, negativa per se, que dice no se puede porque hay corrupción. Bueno, ¿por qué no pensamos en que sí se puede hacer un proyecto de esto sin corrupción? Y obviamente ahí eh, estaríamos los diputados como garantes con nuestra función de control político. Ahí están los medios de comunicación, los periodistas, la población que ahora tiene eh, y, eh, pues muchas posibilidades de acceder a información de forma rápida para también ejercer ese control, ejercer esa fiscalización, ahí está la Contraloría General de la República, hay muchas maneras que, que, que pueden darse y que pueden hacerse para evitar que algún tipo de proyectos como este, y no hablemos solo de este, otros proyectos que puedan venir en el futuro se ejecuten eh, sin corrupción, y así, otros más que me parece es importante eh, que nosotros tengamos en consideración para, a la hora de estudiar este proyecto.
1: Bueno, vamos a ver, como todo esto es un proceso, ¿verdad? Estamos en un proceso interesante, ya se hizo la prefactibilidad, ¿qué podrán haber eh, eh, determinado ya con esa prefactibilidad a eh, nivel técnico, el tema de la plata lo explica Fabricio, o sea, pero hay interés, lo que me llama mucho la atención es que hay muchísima gente opinando y hay interés en que esto pudiera ser una realidad para que se haga algo y que por favor, dice la gente, con el cuento de que no porque habría mucha corrupción aquí entonces nunca vamos a hacer nada, eso podría ser una realidad en pocos años, dicen los costarricenses. Sí, sí, nosotros tenemos ilusión y esperanza y nunca se nos va... De, de, de poder hacer grandes proyectos, ¿dónde está el gran proyecto que Costa Rica necesita y que se podría hacer o no? Voy a traer a la gente de Cansec eh, eh, para que para que nos dé más datos, una mañana de esta los voy a traer para que nos dé más datos de esa prefactibilidad y cómo sienten ellos que, que ha caminado la cosa, porque ellos mientras tanto tienen que sostener en cualquier lugar del mundo, tienen que estar sosteniendo que la gente siga con intención de que se haga eso aquí, verdad o sea eso es importante para tener la plata que se necesita en fin son Doña
3: Amelia cosas, y si me permite no, hacer no hacer solo cosas. Cantec, o sea cualquier otra cualquier otra que tenga algún sí, interés también, sobre el ¿cómo? tema porque como le digo aquí la cosa es construir ¿Sí? Cansec eh, es el que ha llevado la bandera de este tema y me parece importante que los escuche porque por lo menos desde mi punto de vista tienen una claridad muy alta de, de, de lo que es el proyecto, de cómo se debe hacer, pero yo sé que hay otros, usted mencionaba algunos ahí que pueden estar interesados, pero sí, el tema es que mantengamos la conversación sobre este tema sobre la mesa y por supuesto eh, le recordemos al gobierno que hay mucha gente esperando que tome una decisión al respecto.
1: Muchísimas gracias al diputado Fabricio Alvarado de Nueva República y al tema que tuvimos hoy en la mesa. Canal Seco está cercano, ¿no? De que depende dónde se tienen que mover los, las voluntades para que esto pueda caminar. Eh, bueno ahí ya sabemos algo más, volvemos a poner el tema en la mesa como otras veces y cada vez que ponemos este tema en la mesa hay muchísima gente que escribe, que se siente identificado con que se puede hacer un gran proyecto en Costa Rica. Ya ustedes saben lo que me pasó a mí con el tema de Caldera, que estaban aquellos, los Emiratos, que estaban... Eh, en, y yo, yo creía que con una con una posibilidad de eso íbamos a volvernos locos, y íbamos a hacer lo que hubiera que hacer aquí para poder conseguir que gente de ese nivel, eh, que le interesa muchísimo que se abra ese tipo de comercio hacia Asia, que es muy importante, eh, se pudiera hacer. Y acuérdense todo lo que se habló y al final, plop, 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 se cayó. Y entonces eso es lo que no uno tiene que ser asertivo, tiene que comprometerse con proyectos y llevarlos adelante, si siempre se queda esperando el, claro, tiene que tener muy claros las condiciones y los cumplimientos o sea, tiene que tener muy claro, eso que dice don Rodrigo Chávez y don Rodrigo Arias, por supuesto estamos de acuerdo o sea, tenemos que estar muy seguros, bueno, pero se busca esa seguridad, sin duda alguna y se busca, eh, ya tenemos experiencia, vean lo de Cheque por ejemplo que dicen que ya tienen plazo check para entregar eh, esa carretera. Eh, eh, tenemos experiencia, entonces ya que no nos vuelva a pasar lo mismo que nos puede haber pasado, porque ya conocemos más. Pero hagamos una pausa. Y ya volvemos, porque en medio de todo tenemos que hablar de las cosas que nos preocupan muchísimo. Y el tema, y es y es un tema serio, es un tema que tenemos que poner sobre la mesa y que las Naciones Unidas nos está llamando la atención. Costa Rica nos está llamando la atención. Los plagicidas. Hacemos una pausa y ya regresamos. El de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Hizo un estudio profundo aquí en nuestro país sobre la situación de los plagicidas. El otro día hablábamos de eso. Ahora las Naciones Unidas como un todo nos vuelve a llamar la atención. Y los plagicidas tienen severas consecuencias para Costa Rica. Causan pérdidas de vidas y cuestan miles de millones de colones por el sistema de, para el sistema de salud. La ONU advierte, oiga lo que dice, la ONU advierte a Costa Rica sobre sus impactos a consecuencia de este nuevo estudio que nos pone de frente a que la situación no ha cambiado y a que esto está ahí a la vuelta de la esquina. La doctora Rebeca Alvarado, epidemióloga responsable del estudio, está con nosotros. Ya habíamos hablado bastante de eso, doña Rebeca. A esta altura, a esta altura, usted diría que ha habido algunas respuestas, se ha movido algo, han dicho algo, porque los números que usted no los va a volver a traer y las condiciones que usted también no las va a volver a poner en la mesa, nos tienen asustados pero más asustado que se vuelva a
4: hablar del tema y que no pase nada buenos días, adelante Gracias, eh, muy buenos días de parte del Programa de Naciones este, Unidas para el Desarrollo y la Organización Panamericana de la Salud. Es un gusto de nuevo estar acá hablando sobre un tema realmente importante a nivel país y específicamente en, en el campo que, que me compete este, de salud pública, ¿verdad? Como lo habíamos hablado anteriormente, eh, esto es una afectación directa a la salud humana, ¿verdad? De, de, de ese uso indiscriminado de los plaguicidas. En este sentido, eh, en el estudio que nosotros estuvimos eh, trabajando, logramos evidenciar, sobre todo desde eh, el registro, desde la notificación del Ministerio de Salud, un total de 272 intoxicaciones agudas del 2014 al 2020. Donde eh, no solamente vimos una afectación, ¿verdad? Este, mayoritariamente en hombres y en una edad promedio bastante productiva, económicamente hablando, 31, 32 años en promedio, eh, donde eh, se ven inmersos, sobre todo, este, en diferentes poblaciones vulnerables desde nuestro punto de, de vista. Y en ese sentido, yo sí quisiera ser eh, enfática, ¿verdad?, en que hay grupos que se están viendo altamente este, expuestos a este uso indiscriminado de plaguicidas que van a tener de alguna u otra eh, forma una repercusión sobre su salud, ¿verdad? Hablábamos la vez pasada de que esta afectación puede ser inmediata, es lo que conocemos como la toxicidad aguda, ¿verdad? Cuando generalmente no se utiliza de forma correcta el equipo de protección personal, pero también eh, algo que nos eh, está preocupando muchísimo es la toxicidad crónica, es decir, ese uso, eh, esa exposición que estamos teniendo en, en forma constante sobre el tiempo y que podría, y que los investigadores y que los estudios epidemiológicos han apuntado a que existe una vinculación, una relación con el cáncer, con el Parkinson, con el autismo, con problemas de fertilidad este, infertilidad masculina, infertilidad femenina, ¿verdad? Entonces es un tema... Eh, realmente importante eh, que deberíamos poner en la mesa nosotros hemos intentado eh, en este proceso de divulgación este, eh, mover ahorita lo que esperamos es precisamente esa respuesta por parte de las autoridades no solamente del Ministerio de Salud sino del MAC, del Ministerio de Trabajo por ejemplo, para eh, poder construir soluciones en conjunto que al final eso es lo que nosotros esperamos ¿verdad doña Amelia? que esto no se quede solamente como un diagnóstico de lo que encontramos, sino que realmente podamos tomar medidas correctivas, ¿verdad?, pero también que podamos seguir explorando y estudiando eh, teniendo evidencia científica de cuáles son las repercusiones que hoy tiene el uso de estos plaguicidas en nuestro país.
1: Ahora, el tema es eh, también, Rebeca, rápidamente poner de frente dónde está la responsabilidad Aquí a nivel institucional y a, también a nivel de quienes están usándolo y de, y de que vienen esos plaguicidas, o sea,
4: ¿dónde está la responsabilidad? Sí, eh, bueno, yo diría que, que la responsabilidad es, es compartida, ¿verdad? En, en términos no solamente eh, institucionales, por decirlo así, de las autoridades, eh, antes mencionadas, ¿verdad? Como ya lo dije, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el propio MAR. ¿verdad? pero eh, también eh, existe una responsabilidad o que deberíamos también eh, eh, tomar como parte de esta población a todos los que son los patronos, verdad, e incluso a los trabajadores, por el tema eh, que hablábamos en la vez anterior del de equipo o el uso del equipo de protección personal. Entonces yo diría que es una responsabilidad compartida y la idea más bien es que a partir de esta información podamos establecer eh, estrategias en conjunto, Ahora, Un tema que ha estado sobre la mesa es la incorporación de nuevas moléculas, yo creo que, que, que eso nos va a permitir no solamente la, des, la discusión de eh, cuáles son los efectos que ha tenido las moléculas que están vigentes actualmente que se pueden utilizar en el país y cuáles han sido los impactos no solamente sanitarios sino también ambientales que estos han tenido y poder eh, considerar entonces eh, la incorporación de nuevas moléculas que puedan ser más amigables, pero que también desde el punto de vista de salud humana, tenga una repercusión este, menor, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista es la importancia del trabajo, ¿verdad? Entre los diferentes actores para poder eh, establecer una ruta de trabajo clara.
1: Ay, Dios, vieras, cómo me preocupa a mí eso, ¿sabe por qué, señora eh, eh, o doctora? me preocupa porque yo he hablado de este tema infinidad de veces en 25 años 25 años que tiene este programa 25 años, es como de ciencia ficción y siempre oye uno lo mismo y siempre pasa lo mismo, entonces entiendo que ahora como hay una opción que tampoco se, se, se trabaja eh, esto, pero, pero nos están diciendo de que afecta a la salud pública de que causa enfermedades de que causa cáncer o sea, nos lo vuelven a decir y dice uno, bueno, ¿qué ganamos con eso, doctora? ¿Qué ganamos si esto no se mueve? Por eso le decía, se habrá movido, la habrá llamado usted, habrá dicho algo, la gente que tiene en sus manos tomar decisiones. O sea, porque esto no se mueve, doctora? Y esa es mi gran frustración que la comparto con usted y con los que me escuchan.
4: Yo, yo creo que, verdad, eh, como dice usted, eh, doña Amelia, este tema estaba sobre la mesa, pero yo creo que también acá este, la sociedad también es civil debe también eh, presionar de alguna u otra forma a, a los diferentes sectores para eh, colocar esto en la agenda pública, ¿verdad? Porque este, es algo que nos está afectando a todos. Lo decía la vez pasada, no es algo lejano a nosotros, no es algo solamente que el trabajador agrícola está viviendo ahí en su contexto, ¿verdad? Sino que de alguna u otra forma todos indirectamente podríamos sufrir esta exposición, ¿verdad? Como lo hablábamos anteriormente, este, con, con los vegetales que consumimos diariamente, que que como bien lo decía Don Elidier la vez pasada, ¿verdad?, ¿Qué, qué, tan, ¿qué tan seguro puede ser comerse actualmente un chile un apio, ¿verdad?, que está llegando directamente a nuestras mesas. Entonces yo creo que de aquí la importancia, ¿verdad?, a, a que la sociedad civil también eh, pueda tomar un rol eh, eh, en este sentido, ¿verdad?, activo para eh, mover y poder proponer acciones este, desde la parte institucional, que es muy importante, yo lo decía la vez pasada también, ¿verdad? Hay que darle rostro a, este, a esta problemática ambiental, a esta problemática sanitaria. Es decir, son personas que actualmente se están viendo expuestas y que podrían desarrollar en un corto, mediano o largo plazo, diferentes patologías o dolencias, ¿verdad? Desde, desde una rinitis, desde una, este, un dolor de cabeza, ¿verdad? Pero también estamos hablando de eventos bastante importantes crónicos como el tema del cáncer, del Parkinson, ¿verdad? Que, que, que hoy tienen un costo bastante importante en nuestro país. En el estudio nosotros, nosotros solamente logramos estimar el costo que representaba la intoxicación aguda, es decir, la intoxicación directa que podía haber en menos de 24 horas al uso de plaguicidas y estamos hablando que eh, al año son más de 5 mil millones de colones lo que estamos invirtiendo como Estado, es decir, tanto en el tema de tratamiento, atención médica, incapacidades, todo lo que tiene que ver con producción económica, y a eso habría que sumarle entonces el costo, ¿verdad?, que, que tiene para el país las enfermedades crónicas, que lamentablemente en nuestro estudio no lo incluimos, dado que no existe esa vinculación directa por parte de las instituciones que hoy eh, prestan este tipo de servicios, ¿verdad?, entonces... Yo creo eh, que, que no solamente es colocarlo sobre la mesa, sino que podamos llevar soluciones en conjuntos. De aquí no estamos diciendo necesariamente que no se deba utilizar pues del todo, ¿verdad?, eh, los traguicías, pero lo que sí estamos poniendo sobre la mesa es que se deben proponer alternativas que sean más sostenibles y amigables con el ambiente, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que podamos establecer la vinculación directa con la salud. Es decir, eh, no solamente que te piensen que hay que mejorar el producto, sí, el cultivo, ¿verdad? que sea de calidad, que sea efectivo, sino que podamos poner en la balanza también la salud humana. Que podamos establecer también eh, como una de las prioridades que no tenga una afectación directamente a esta población trabajadora agrícola, sino también a las comunidades aledañas, ¿verdad? a sus familias, a sus comunidades y como decía en última instancia, a los que estamos consumiendo dichos productos.
1: Sí, doctora, muchísimas gracias. Si hay que pedirle al Ministerio de Salud, aquí dice alguien, el Ministerio de Salud es el territorio años y no se resuelve el tema, sus decisiones son vinculantes, ¿qué está haciendo? Fíjese que les voy a contar, eh, despidiendo ya a la doctora, les voy a contar algo que me comentaron la vez pasada, reciente, que hablamos del tema de los plagicidas y que las Naciones Unidas se jale el pelo y que dice qué barbaridad, y que bueno esos, eh, eh, y que uno dice, pues ese tema está ahí, está desde hace años. Yo no sé cuánta plata habrán gastado en realizar estudios hasta el momento, pero eso no ha, eso no ha cambiado la historia. Ahí está. Y les voy a contar, una muchacha joven que es, eh, está sacando la especialidad en obstetricia, eh, entonces se va a, trabajar, a hacer el servicio social a toda esta zona de la que acabamos de hablar, los chiles, para toda esta zona. Y se asusta con poquito tiempo de llegar y conocer el tema y meterse a ver el tema y todo, se, se asusta de la cantidad de casos que se interpreta científicamente que son consecuencia de los plaguicidas que tienen que sufren los niños de la zona o las señoras ahorita y la muchacha Dice, ay Dios mío, pero ¿cómo es esto que esté pasando en Costa Rica? Por eso te digo, esto está pasando en Costa Rica y en el planeta, y aquí en Costa Rica tenemos el tema de que porque si una cosa, que porque sido la otra, pero, pero no sé, ¿qué hacemos? O sea, eh, eh, cuánto apoyamos a los a los que producen orgánicamente, cómo comprobamos que los que producen orgánicamente no están usando estos plagicidas, o sea, ¿qué hacemos como país para movernos científicamente? Y no solamente rasgarnos las vestiduras como yo, porque no tengo chances, solo tengo chance de rasgarme las vestiduras porque tengo 25 años de hacerlo. Y esto no camina. Y esta muchacha que está ahí, que es una muchacha muy joven, que está comenzando su carrera, está horrorizada de lo que está viendo. O sea, que no es algo que requiera nada más que ir a ver para ver qué vamos a hacer. No sé, eh, doctora, vieras cómo me duele a mí esta situación.
4: Nos duele, yo creo que... Eh... A, a muchos, ¿verdad? Y aquí el llamado nuevamente es a, a sentarnos con las autoridades, bueno, en este caso en eh, particular con las autoridades sanitarias, ¿verdad? Nosotros hemos estado eh, eh, siempre a disposición de poder dialogar, de poderles presentar estos resultados, pero también que podamos construir eh, soluciones en conjuntos que sean viables, ¿verdad? Entonces, en este sentido, eh, la respuesta del Ministerio de Salud como ente rector es muy importante, no solamente por el tema regulatorio sino también en términos de la vigilancia que se va a hacer eh, de los efectos en salud que se podrían tener debido a esta eh, toxicidad aguda o crónica que se pueda tener de los plaguicidas y no menos importante, verdad, yo diría también hacer un llamado a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social así también como del Instituto Nacional de Seguros para que podamos no solamente revisar eh, los datos, verdad, y qué, qué otro tipo de vigilancia se pueda hacer en este marco sino también que ellos que son los que están directamente con el usuario también podamos establecer algún tipo de estrategia sobre todo de sensibilización verdad, este, a esta población que se está viendo expuesta diariamente este, en el campo y les voy a decir
1: muchas gracias a la doctora gracias. muchas gracias al PNUD por hacer el estudio, muchas gracias a las Naciones Unidas por jalarse el pelo y decir y llamar la atención señores o sea, muchas gracias por todo eso, pero si no, vayan a la cruz, vayan a los chiles, vayan un pala, vayan a ver, vayan a ver por lo menos, entren a Leváis, pregúntenle al doctorcito joven y a la doctora joven que está ahí, cómo está la situación. Y verán que sin mayores estudios, vean lo que nos encontramos aquí. O sea, ya yo no sé cómo hacer. Y también fortalecer la, 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 la de que, que podamos comer verdura y fruta orgánica, de verdad. También eso, pero no sé. La verdad es que se me, me... Ah, aquí me dice Sergio Mena, eh, me reuniré con el alcalde de la cruz y compartiré la visión de este tema. Pues claro, si es que tiene años, de años, de años, de años de años. No, 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 Y ahí están los casos, y ahí está la doctora que, que le dice a uno que cómo es, cómo es que me encontré con esto tan triste, porque llega ella a hacer, a hacer su su estudio. Bueno. Y ahora nos vamos con otro tema. Estoy nada más a la espera de que eh, doña Gloria Navas me conteste si está lista. Está doña Gloria Navas lista, nada más solo les ocupo, porque estaba tratando de conectarse. No sé si era que tenía problemas hace unos minutos. Entonces, si me confirman que está doña Gloria Navas, vamos a hablar del tema. Porque resulta, amigos y amigas, que ayer sesionó la Comisión de seguridad y narcotráfico. Eh, la preside Doña Gloria, por supuesto. Y. Eh tuvieron la visita de la gente de seguridad, ministro, viceministro de seguridad, si no me equivoco. Pero que sea doña Gloria Navas, aquí saludamos. Que le cuente al país qué pasó en esta sesión, la primera de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, qué rescata a ella como lo importante y qué es lo que se queda en manos de los diputados para poder hacer algo. Doña Gloria, buenos días,
5: gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días. Estoy aquí conectada con el teléfono, tengo algún problema aquí con con internet, espero que no sean los hackers que están atacándonos por aquí. <ríe> ha sido un placer, doña Amelia, eh, estar con usted sobre estos temas relacionados con el crimen organizado, el tema del narcotráfico. Y sí, en efecto, ayer eh, hicimos la primera sesión de la comisión especial eh, nombrada a este efecto y tuvimos eh, invitados muy especiales dentro de una lista que tenemos programada a los efectos de contar con criterios muy especializados de personas con tremendo conocimiento en estos temas para establecer no solo proyectos de ley sino fijar el control político a través de políticas públicas adecuadas que ataquen este flagelo y de tal manera que eventualmente también proponer algunas leyes y a los efectos de varios proyectos que estaban en camino, que quedaron pendientes de la asamblea anterior, darles el seguimiento y completar su, su trámite. De tal manera que ayer tuvimos al señor ministro de Seguridad Pública, eh, al señor Torres, también tuvimos al señor eh, eh, Calderón, que es el director de la Fuerza Pública, a don Martín Arias también de toda esa fuerza naval que nos informan constantemente con las capturas y también tuvimos la visita de la actual directora general de inmigración, doña, doña Malen Luna, y fue una eh, sesión muy interesante, muy específica en la problemática e incluso con los datos que ellos nos dieron de cuáles son en general... Eh, los problemas que ellos tienen a niveles de seguridad que no se han logrado superar y, por otro lado, aspectos muy específicos en donde tenemos que eh, intensificar la lucha. Incluso el señor ministro nos expuso el tema del narcomenudeo, de los búnkers, de la gente que está enferma, de todo el aspecto social que tiene que ver económico-social con la pobreza, en fin, fue un panorama muy interesante, estamos muy entusiasmados en la comisión y confiamos en que logremos en poco tiempo movernos hacia adelante y coordinar incluso, porque esto es un trabajo de coordinación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial para eh, fomentar esas políticas públicas eficaces que son tan necesarias en estos tiempos.
1: Doña Gloria, ¿qué rescataría usted como lo más importante de lo que pudo enterarse escuchando ya las nuevas autoridades de seguridad? ¿De lo mismo de siempre, de algo diferente? ¿Ya tienen, por ejemplo, quedó claro en la comisión cómo armar alguna ruta para poder atender de los proyectos que les van a llegar a ustedes?
5: Sí, claro. Eh, bueno, del de Poder Ejecutivo directamente como proyectos de ley, pues seguimos padeciendo de esa falencia, esta ausencia de programas y proyectos específicos, a pesar de que es el Poder Ejecutivo el que tiene la papada en estos tiempos, eh, porque eh, la legislatura les corresponde a ellos. Y nosotros, como partidos, si y no estoy hablando solo del partido que represento Nueva República, sino todos los demás realmente hemos venido planteando al Poder Ejecutivo cuáles son proyectos de la mayor importancia, pero no los incluyen en las agendas y muchos son proyectos ya eh, que vienen en camino de anteriores legislaciones. Yo pues, personalmente no veo una actividad eh, fija, inteligente, definida de parte del Poder Ejecutivo en estos temas, no solo los temas de seguridad, sino los temas en general de reactivación económica. eso es una, una crítica que quiero hacer en, en sentido constructivo para ver si logramos que esta gente aterrice a esos niveles. En cuanto a los temas de seguridad, narcotráfico, pues para nadie es nuevo en estos tiempos de que se capturaron alrededor de 70 toneladas de cocaína, que nosotros somos eh, un almacén para distribuir a otros países, y que estamos ocupando el primer lugar a, a nivel internacional, lo cual es una vergüenza tremenda para nosotros como una democracia. Eh, por otro lado, también eh, está el tema presupuestario. Eh, por ejemplo, el señor director de la Fuerza Pública fue muy claro en decir que tienen mil y pico de, de equipo de vehículos, pero de los cuales eh, por lo menos dos terceras partes de ese equipo ya... Eh, tienen el cumplimiento de su vida útil eh, y ese tema del, del transporte para los seguimientos y son equipos especiales, ellos tienen esa ausencia de esos equipos, sí alabaron eh, muy y pareciera que eso es totalmente cierto, eh, la escuela de policías, que ellos están entrenando gente todo el tiempo, pero que han perdido alrededor de 900 plazas de policías eso que hay que incrementarlo, hay que buscarle una solución inmediata no podemos esperar eh, pero sí me agradó muchísimo el entusiasmo con que ellos se expusieron, el entusiasmo de trabajar en forma conjunta con la asamblea legislativa y el entusiasmo de dar soluciones a todas estas situaciones que carcomen nuestra sociedad si nosotros no levantamos la cara de Costa Rica ya no hacemos una lucha eh, eficaz en contra de la delincuencia organizada incluyendo la, la captura de los, de los dineros mal habidos, de la legitimación de capitales, pues vamos a perder el país, no es nuestra intención como diputados, ni creo que sea la intención de esos funcionarios que se presentaron ayer, que es gente especializada, eso fue muy agradable para la comisión de contar con gente que conoce, con gente que de experiencia el señor ministro es una persona eh, profesional en esta materia y el resto que nos acompañó también.
1: Doña Gloria, dicen, yo no lo vi, que el ministro también estuvo muy claro en ciertos temas de narcotráfico. Aquí una persona me está escribiendo y me dice de hasta dónde está desde la perspectiva del ministro el narco penetrando los poderes de la república. Dice esta señora, pero sí tengo entendido que el ministro fue muy claro en que no son los policías y el narcomenudeo el responsable, sino que esto está permeando eh, eh, en altos niveles de la organización de este país.
5: Sí, este, bueno, específicamente con el narcomenudeo, los búnkers y todo eso fueron clarísimos de que eso es una lucha prácticamente fratricida en estos tiempos que incluso nos invitaron a que los acompañáramos en varios de los operativos, lo, lo cual haremos, por supuesto, para efectos de apreciar la intensidad y la amplitud de esta problemática en cuanto a ese narco, narcomenudeo, que es donde surge grandes cantidades de los homicidios y en las zonas eh, peligrosas. Por otro lado, en el tema de la penetración política, yo creo que la asamblea pasada que interrumpió o no concluyó su investigación y contamos con un informe determinado, eh, nos quedó debiendo a esos niveles. Nosotros tenemos toda la intención de ampliar eh, todas las investigaciones que nosotros estamos haciendo para hacer esas propuestas de políticas públicas, reformas, etcétera, eh, lo más rápido posible, sino también tener un pleno conocimiento de dónde están los temas álgidos que se relacionan con la penetración en los poderes de la República. Ese tema es sumamente delicado. La investigación, reitero, Yamelia, y para las personas que nos escuchan, eh, la asamblea pasada no, no llegó a una conclusión definitiva y yo siento que ellos más bien tiraron la toalla a ese nivel y lo dejaron eh, por la libre en estos momentos. Nosotros tenemos que retomar ese tema, pero es un tema delicado porque tiene que ver con las estructuras políticas del país, dónde estamos permeando. Digamos, utilicemos un ejemplo, el tema de los señores alcaldes que le suspendieron sus puestos. Vamos a ver el tema cultural en la lucha contra este tipo de delincuencia. Los señores tienen su derecho, por supuesto, a ejercer defensa, a contratar sus representantes legales y a pelear por su libertad y regreso a sus puestos. Lo logran, aunque entiendo yo que se presentaron las apelaciones del Ministerio Público y eso tendrá que resolverse en definitiva, pero lograron el propósito, volvieron a las alcaldías y lo que es incomprensible de todo punto racional es que lo recibieran hasta con mariachis eso es una contradicción de nuestra población tremenda o vamos a hacer la pelea o vamos a alcahuetear estas circunstancias de tal manera que eh, tenemos que desarrollar una cultura contra delito una cultura de denuncia y una cultura de aligerar incluso los procesos judiciales a los efectos de encontrar esa justicia pronta y cumplida en estos temas el tribunal Doña Amelia, para terminar este capítulo, el Tribunal Especializado de Crimen Organizado eh, hay que ponerlo a, a funcionar. Ya tenemos como invitada a Doña Patricia Solano de la Sala Tercera que se ha encargado muchísimo de promover eh, esa reforma y poner en funcionamiento ese tribunal, pero también estamos pensando en que el tribunal no puede ser solo en San José hay que iniciar esos tribunales en las cabeceras de provincia y para eso tenemos que eh, tener esos acuerdos con el Poder Judicial porque con un solo tribunal no vamos a tener eh, suficiente eh, ejercicio penalizado a esas conductas, entonces eh, ese tribunal hay que emplearlo hay que ponerlo en las cabeceras de provincia y hay que especializar los mismos tribunales que ya están funcionando en materia penal sí, yo no creo que tengamos que esperar a nombrar jueces especialísimos en temas que son más que conocidos por el sistema criminal costarricense.
1: Ay, qué preocupación y qué montón de cosas. Eso es una señora comisión, ¿verdad? Que tiene un montón de trabajo por delante, un montón de investigación y, y ojalá que pueda tener la posibilidad, Gloria, de, de, de ir aportando, y no que se quede todo para el final, sino como de ir aportando en lo que
5: hace falta, que es mucho, yo sé. Esa es parte de, de, de la forma en que pretendemos eh, estar dirigiendo eh, la comisión. Primero, los, los diputados que tenemos son muy eficientes, muy colaboradores todos, gente preparada, gente muy profesional, pero aparte de eso, el, el equipo que nosotros tenemos de respaldo, por lo menos yo tengo un buen equipo de asesores y además tenemos muchos colegas eh, especialistas en esta materia que están también en la mejor disposición de servir como asesores a Denorum, de con, con, contribuir a este trabajo. Sí, es necesario que... Sesión que realicemos, sesión que resumamos, sesión que analicemos y sesión en, de la cual eh, comencemos a, a trabajar inmediatamente buscando los resultados, porque el país está en una crisis a este nivel, tenemos muchas situaciones de emergencia, pero el tema de la seguridad ciudadana es un tema de carácter esencial para todos.
1: El ministro pidió algo, algo en particular, la gente que llegó a la comisión pidió algo en particular.
5: En realidad ellos los que nos hicieron fue una exposición de cuáles son los criterios de ellos, cuáles son los temas principales que les, les preocupa. Por supuesto, eh, aunque no entramos en forma detallada en el tema presupuestario, pues es un tema que que se, se estableció y se fijó, como lo comentó el señor Calderón, con el tema de, del equipo de los vehículos, para darle uno de los tantos ejemplos y luego la necesidad de ciertas plazas y de seguir entrenando los policías y, y todo el tema de, de las fronteras, se habló porque se preguntó por parte de los señores diputados si existía algún proyecto en la mente del Poder Ejecutivo de unificar policías eso es un tema que, que queremos tratar, ellos dijeron que había que analizarlo, que se estaban en conversaciones, pero no hay una propuesta aún eh, sin embargo vamos en esa línea Ahora nosotros tenemos que ver cómo coordinamos inteligencia con otras policías que pueden apoyar la solución al problema tenemos que darlo en un plazo peritorio nosotros no podemos dejar en manos de la delincuencia nacional internacional lo que está pasando en este país. Y otro de los temas fundamentales, por supuesto, es el tema de la prevención. Ellos mencionaron la preocupación por el tema de la prevención, con lo cual todos estamos de acuerdo. El delito no es solo sancionarlo, sino hay que prevenirlo. Y para eso el tema de educación es fundamental. El tema de la concientización, del respeto al derecho de los demás, es una gran labor, doña Amelia, pero es una labor de la cual eh, tenemos claros los puntos hacia dónde vamos y queremos trabajar. Esa comisión quiere trabajar. Yo tengo eh, mucha confianza en el grupo y en general el ambiente que tenemos en la Asamblea Legislativa. Yo siento que es otro panorama, que eso es pasar la página y eh, enfocarnos hacia resultados positivos.
1: Sí, que no me pase, no le pasa a usted como a mí con los plaguicidas toda una vida metida en el tema y todo y hasta las Naciones Unidas pega brincos y no pasa nada, doña Gloria, es que aquí es muy frustrante, por eso hay que lograr quebrar, ¿verdad?, y deshacer esos nudos para que la gente que está interesada eh, pueda y, y que está comprometida pueda sacar algo en claro y en firme.
5: Sí, claro, doña Amelia, eso es, es un reto tremendo. Eh, bueno, parte de de lo que está en mi corazón y por lo cual participé en esta campaña política es eh, utilizar eh, los años de experiencia en materia penal en las diferentes funciones que tuve dentro del Poder Judicial, en la Fiscalía, en la Defensa Pública como juez, y luego también la experiencia de litigando en, en el campo penal, donde no todo el mundo es inocente no todo el mundo hay que absolverlo pero eh, la experiencia de esos niveles es fundamental. Hay grupos de colegas que quieren colaborar. Hay grupos de colegas sumamente preparados que no solo es para liberar delincuentes, sino para sancionar y establecer un orden. Yo eh, creo que vamos a hacer un buen trabajo. Eh, tenemos mucho entusiasmo y tenemos mucho conocimiento en, en esta materia.
1: Aquí dice alguien, la unión policial tiene que hacerse a nivel digital y no meterse en un enredo de poderes.
5: Bueno, el tema digital es, bueno, estamos también con el tema de, del hackeo, eh, incluso pues ahí presentamos un proyecto de ley en la cual nos colaboró don, don Rubén Hernández también sobre el tema precisamente de ampliar eh, las definiciones de las declaratorias de emergencia incluyendo los temas económicos y digitales porque eso no está previsto actualmente ni en la ley ni en el decreto que, que se dictó por parte del Poder Ejecutivo eh, este es un fenómeno que no es realmente eh, encasillable dentro del concepto de lo que se entiende como terrorismo estos son aspectos más bien de extorsiones pero a nivel político, a nivel contra gobierno, pero que nosotros tenemos que tener un, ese decreto de emergencia hasta el momento, comentario ahí entre paréntesis, que el Poder Ejecutivo todavía no nos ha dicho eh, cuál es el presupuesto que necesitan nosotros no contamos con eh, información eh, clara específica de parte del Poder Ejecutivo qué es lo que se está haciendo para esta investigación No, el pueblo costarricense no está informado qué está pasando con todo este hackeo y desde luego del gobierno anterior pues de ahí, le le cayó el tamal pero no hicieron mayor cosa y se lo cedieron al nuevo gobierno, pero este gobierno eh, tenemos discursos en que qué barbaridad, pero de ahí no pasan ¿verdad?
1: así es, así es, muchísimas gracias doña Gloria por sacar el ratito y conversar con los costarricenses sobre el trabajo de la, de esta importante comisión y por las expectativas que bueno que tenemos que tener fe en que las cosas van a caminar y que, y que hay gente que está comprometida con eso así que muchísimas gracias doña Gloria
5: gracias a usted doña Amelia, un abrazo hasta luego un abrazo. hasta
1: luego, hasta luego. Bueno, y rápidamente vamos a revisar aquí, rápidamente vamos a revisar aquí, ¿verdad? Vamos a ver en ameliarueda.com cómo están las cosas, porque teníamos idea de que iba a haber buena información estas horas de la mañana. Ah, bueno, el presidente Chávez no logró llegar ayer al país porque por el mal tiempo eh, tuvieron que dormir en República Dominicana eh, y regresar hoy al país así lo tengo entendido que ocurrió y voy a buscar aquí a ver si tenemos algo, no, sigue siendo muy importante sin duda alguna la noticia de que por afectación a humedales y CONAVI debe eliminar canales y rellenos en trocha fronteriza por Dios, qué clase de tragedia es eso pero ya nos vamos hoy es viernes a preparar el material para el próximo lunes. Nos encontramos lunes a las 7 de la mañana. Gracias por habernos acompañado. Que pase muy bien.
0: Este programa fue una producción de
4: Radio Monumental.